1: dump it up to Donnie Avery. Oh!
0: Salut à tous et bienvenue pour le 470e épisode du podcast TDA. Le tour d'horizon de la QV Draft se poursuit aujourd'hui avec mon camarade Jean-Michel Bougeard qui est avec moi. Salut Jean-Mi hey, Salut Grégory, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout à fait, et les meilleurs voeux, bien entendu, en cette émission du, du 1er janvier. Euh, on en profite d'ailleurs pour souhaiter une excellente année à tous nos auditeurs, la meilleure possible, en tout cas d'un point de vue santé, euh, vu la triste période actuelle. On va essayer d'apporter un peu de légèreté dans cette émission et surtout un petit peu de vivacité, Jean-Michel. Quel coureur se détache du lot euh, dans ce qui s'annonce, dans une grosse classe, on en parlait en off, hein, d'Underclassmen, on va dire de joueurs non seniors. Hein. On sait que c'est rarement une habitude pour les coureurs de rester jusqu'à... dans le pendant leur cursus complet à l'université, de parler notamment le risque de blessure. Donc, il y aura quand même pas mal de candidats, même si tous ne se sont pas officiellement annoncés, euh, qui seront au rendez-vous euh, du mois d'avril euh, prochain. Donc, quel coureur se détache du lot Qui peut évoluer sur trois tentatives Qui sera ou qui seront nos sleepers euh, dans cette classe assez dense Toutes ces réponses. Euh, tout de suite, avec, euh, on, on en avait parlé un petit peu, euh, Jean-Michel, lors, lors du Power Ranking. Une classe où il ne faut peut-être pas forcément attendre de profil digne du premier tour de la draft
1: Non, a priori cette année, non, je ne pense pas. On en a eu deux l'année dernière avec Nadji Harris et Travis Etienne. Je ne pense pas cette année. Après, c'est comme tous les ans, c'est une classe très riche. Parce que tous les ans, de toute façon, il y a vraiment deux postes où c'est toujours très très fourni. C'est linebacker et c'est coureur. Et donc, il y en a encore énormément. Et puis, c'est vrai que de toute façon, la tendance, vu qu'il y en a énormément chaque année... Généralement, les équipes, elles attendent, à part si elles sentent que vraiment, il y a un talent exceptionnel, comme on a pu voir Josh Jacobs en 2019, par exemple, mais sinon, les franchises, elles préfèrent attendre, alors déjà, pour les meilleurs, les tours 2, 3, et puis ensuite, c'est plus les tours 4, 5, 6, etc. On le voit encore cette année, je veux dire. Un coureur comme Elidia Mitchell des 49ers euh, qui, qui crève l'écran, il a été plus au sixième tour. Bon, mais Khalil voilà, oui, Herbert
0: aussi à Chicago. Euh, Exactement. On soupçonnait qu'il pouvait être un slipper le confirme par exemple cette année aussi.
1: Voilà, donc je pense que ça sera quand même encore le cas cette année. Mais c'est de la qualité néanmoins.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com. On va commencer du coup, par euh, les deux premiers candidats. Alors, on va le dire, il n'y a pas forcément de chouchou à proprement parler, mais en tout cas, peut-être les deux profils qui apparaissent les plus complets à l'heure actuelle. Encore une fois, tout peut évoluer parce que ça reste extrêmement euh, resserré et homogène, comme je le disais tout à l'heure. On va commencer euh, par parler d'Isaiah Spiller, running back euh, de Texas AM. Cette saison, du côté des Eagles. Isaiah Spiller, c'est 1011 yards et 6 touchdowns à la course, 189 yards et un touchdown à la réception. On va le préciser parce que c'est de plus en plus important aujourd'hui euh, en NFL. Quelle qualité tu lui vois par exemple à un Zaya Spiller et vers où tu vois sélectionner par exemple
1: mais Moi, je pense qu'il a quand même euh, un haut profil et je pense que c'est peut-être un deuxième tour de la draft parce que je trouve qu'il n'est pas forcément élite dans une catégorie, mais c'est quand même quelqu'un qui bah, oui il peut porter le cuir forcément. Il a fait deux saisons à plus de milliards. Sa saison fraîchement, il était à 946, donc quasiment un milliard aussi. Il est pas mal en réception, tu l'as précisé avec ses stats. Il est pas mal pour bloquer en protection de passe. Donc, il fait quand même beaucoup de choses, ce joueur. Et il a ensuite un bon gabarit, 1m85, 97 kg. Donc, il a vraiment beaucoup de qualité. Alors, il n'est pas super rapide, on va le dire tout de suite, mais par contre, il est suffisamment vif, notamment avec ses cuts. Hein, les cuts, c'est... Euh, on fait un pas vers la gauche et en fait, on part vers la droite. Ça permet d'esquiver déjà le premier défenseur, de trouver une brèche et ensuite de partir. Si ce n'est pas le plus rapide, ce n'est pas quelqu'un de lent non plus. Donc, une fois qu'il a pris la bonne brèche, ce n'est pas évident de le rattraper. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a un gros potentiel. Après, il y a une qualité qui est non négligeable aussi avec Isaiah Spiller, c'est son âge. Son âge, parce que c'est quand même un, un joueur qui aura 21 ans en août 2022. Hmm. Voilà, donc il est très jeune et ça forcément les scouts NFL ils adorent parce qu'en termes de marge de progression ça veut dire beaucoup de choses tous les joueurs lorsqu'ils arrivent en NFL ils progressent évidemment puisqu'il y a notre staff c'est un autre type de, de jeu etc mais lui en plus il est très très jeune donc tu te dis que déjà il a fait trois saisons à milliards à chaque fois ou quasiment puisque la première c'était 946 et il est très très jeune donc du coup c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de potentiel et il se pourrait bien que ce soit le premier running back sélectionné lors de la draft 2022.
0: Oui, oui, très clairement, euh, je te rejoins sur le, le, la position. Moi, C'est vrai que j'ai du mal à le voir plus haut qu'un début de deuxième tour. Euh, encore plus quand on voit, bah, tout, tout en relativisant, hein, mais quand on voit par exemple qu'un Travis qui a été draft au premier tour l'année dernière a déjà eu une saison blanche, ça ne va pas forcément rassurer beaucoup sur, sur le fait d'aller chercher un running back qui est pas forcément qui fait peut-être pas forcément euh, qui, qui sera peut-être pas forcément élite en NFL dès, dès le début euh, dès, le, dès, dès le jeudi soir. Après je te rejoins globalement sur sur tout ce que tu dis et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, c'est que ça a été ça a été le leader offensif de Texas AM ces dernières saisons euh, notamment alors c'est vrai qu'il y avait Kellen Mond il y a quelques saisons euh, qui évolue désormais aux Vikings. Qui euh, permettait d'avoir un jeu un peu plus aérien avant la saison 2021, mais en tout cas, globalement, il a souvent eu un rôle très, très important euh, dans cette attaque de, de Texas A&M. Et, euh, et voilà, et c'est vrai qu'il y a peu de choses qu'il ne sait pas faire, en l'occurrence, ou en tout cas où il aura besoin, en l'occurrence, d'apprendre. Et euh, c'est vrai que c'est en ce sens-là que ça paraît quand même de bon augure cette sélection d'Azaia Spiller pour des, pour des équipes éventuellement intéressées. Donc, euh, profil en tout cas à surveiller de, de près. Euh, Est-ce que c'est ton running back numéro un dans ta hiérarchie, juste pour savoir Alors, ce n'est pas mon préféré,
1: mm -hmm. mais par contre, je pense que ça peut être le numéro un si je me ouais. projette vers la draft, je pense que ça peut être le numéro 1 pour ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il sait faire un peu tout, il est très jeune, il a vraiment un profil très excitant. Je pense que ça peut être le premier choisi. Après, moi, si je suis général manager, etc., ce n'est pas le coureur que je préfère. J'en prendrais peut-être d'autres qui sont un peu plus spécifiques, mais qui me plaisent davantage.
0: Moi, ce que j'allais dire, c'est, euh, je ne sais pas si c'est ton running back préféré en l'occurrence, mais moi, je trouve que l'avantage qu'il a par rapport à d'autres, c'est qu'il n'a peut-être pas, malgré sa production, était aussi lessivé que d'autres running backs enfin lessivé dans le sens euh, surutilisé on ne l'a pas surchargé il fait pas 50 portées par match en caricaturant un petit peu et c'est là aussi où je me dis c'est pour ça que je disais en introduction que d'un point de vue de durabilité c'est peut-être pas celui qui fait le plus peur après euh, voilà pour le profil de running back ça reste un profil de running back avec euh, les, les inconvénients que ça comporte mais c'est aussi en ça que ça peut être un, un profil intéressant à voir.
1: Oui, mais justement, tu vois, c'est quelque chose dont je voulais parler un petit peu plus tard, et on en parlera un petit peu plus tard, parce que c'est mmh. important pour un nick-back, justement, le nombre de portées, etc. Et effectivement, il en a moins que d'autres, et on va en parler. Oui, et ça peut jouer, C'est pas être un facteur, oui. Euh,
0: le deuxième joueur de notre tier 1, euh, c'est un joueur qui a longtemps été en course pour le titre, pour le trophée ACEMAN, hein, le titre de meilleur joueur universitaire de la saison 2021, ce qui n'est pas rien, puisqu'en l'occurrence, il avait changé d'équipe. Euh, entre la saison 2020 et 2021, c'est donc Kenneth Walker, the third running back de Michigan State. Ses stats donc en 2021, c'est 1646 yards et 18 touchdowns au sol, 89 yards et un touchdown à la réception. Donc, Massivement utilisé en tant que running du côté de Michigan State. On rappelle qu'avant cela, il était notamment euh, il était dans le backfield offensif de Wake Forest pendant deux saisons, surtout amené à jouer plutôt en zone rouge, avec là aussi une grosse production en termes de touchdown. Je le disais, c'est peut-être pas un profil aussi polyvalent que Spiller, mais on a vu que c'était un joueur très très redoutable, notamment en termes de lecture de bloc.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Il a une bonne intelligence de jeu. Il sait être patient quand il le faut. Et puis, une fois qu'il a vu la brèche, il s'y engouffre. Alors, ce n'est pas le plus rapide non plus. Mais voilà, une fois qu'il est parti, c'est difficile de l'arrêter. Déjà parce qu'il a un bon gabarit. Il est quand même bien costaud. Et donc, déjà pour le stopper, c'est difficile. Et puis oui, tu vois, il a commencé donc à Wake Forest. Et, euh, et moi, un petit truc que je trouve marrant, c'est que sa première saison, donc freshman, il fait 579 yards. Et puis sa seconde saison, il fait 579 yards. Ça, ça m'a fait rire, tu vois. Mais par contre, entre les deux saisons, la première, il avait signé quatre touchdowns au sol et puis la deuxième, il en signe 13. Donc déjà, il avait montré une belle marge de progression. Ensuite, il a voulu partir pour un programme un petit peu plus relevé histoire de vraiment montrer son niveau. En plus, le système avec Forest ne lui, lui convenait pas vraiment. Il arrive à Michigan State et alors là, bon, ben voilà. Premier match, premier jeu et il fait une course de 75 yards et il signe un touchdown et c'était le premier match contre Northwestern, et il finit ce match avec 4 touchdowns et 260 yards, enfin, d'entrée de jeu en 2021, il a donné le ton, et c'est vrai, il était en course pour le Iceman, il a été élu meilleur running back du niveau universitaire, c'est quand même quelqu'un de, c'est un sérieux client quoi, moi je trouve qu'il a vraiment le profil du running back numéro 1 pour la NFL, alors certes, au niveau de tout ce qui est le jeu aérien, ce n'est pas vraiment un grand contributeur. En tout cas, on ne l'a pas vu dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable, mais il n'a pas vraiment été testé. Mmh. Mais par contre, il a tout le reste. Il est vif dans ses déplacements. Il peut courir au centre. Il peut aussi déborder vers l'extérieur, même si c'est plus quand même quelqu'un qui court au milieu de la poche. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Après, bon ben oui, cette année, par exemple, on parlait des portés tout à l'heure, il en a eu 264, ce qui est quand même pas mal. Après, ces deux premières saisons, c'était quand même beaucoup moins le cas. C'est vraiment un joueur qui donne quand même pas mal d'assurance. Et puis, c'est une belle histoire, moi, je trouve aussi, parce que bon, mm -hmm. c'est quand même quelqu'un, quand il était lycéen, j'ai un petit peu regardé, il était considéré comme la 2164e recrue lycéenne du pays. Je veux dire, 2000e, quoi. Voilà. Il fait deux saisons au Wake Forest, plutôt bonne. Il s'inscrit sur le portail des transferts. Et là, sur le portail des transferts, il est le 79e joueur. Enfin, il est évalué comme le 79e joueur. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'était vraiment pas très coté. Et puis voilà, euh, on vient de le dire, il arrive à Michigan State et dès le premier match, il casse tout. Donc, euh, c'est pas mal quand même. C'est pas mal.
0: Oui, non, il a surmonté beaucoup, beaucoup d'épreuves. Après, on va le dire très clairement, si puisqu'on développe un petit peu son profil ça peut être typiquement le joueur de running back qui s'éclate dans une, dans, une dans une run heavy offense. Typiquement, euh, bah, <coughs> peut-être pas forcément dans ces franchises-là, vu que peut-être qu'ils considérant qu'ils ont déjà ce qu'il faut, mais type Ravens, Eagles, ce type d'équipe-là, c'est typiquement le genre de running back qui peut s'éclater et être extrêmement productif, notamment comme je le disais en zone rouge.
1: Oui, exactement. oui, exactement. Et puis, c'est vrai que la position est un petit peu dévaluée parce qu'on dit, la Ligue, il faut passer par les airs, etc. Et c'est vrai, hein mais je veux dire, si on jette un œil vite fait comme ça sur les stats, là, après 16 ou 17 semaines, euh, voilà, je prends euh, les équipes qui courent le plus. Euh au sol, par match. Alors, en premier, tu as Philadelphie. Pour l'instant, ils sont qualifiés pour les playoffs. En deuxième, tu as les Colts. Pour l'instant, ils sont qualifiés pour les playoffs. En troisième, bon, tu as les Browns. C'est moins le cas. Mais ensuite, tu as Tennessee. Après, tu as Baltimore. Après, tu as Dallas. Après, tu as San Francisco. Euh, tu as les Patriots et as les Cardinals et les Bills qui sont aussi dans le top 10. Enfin, en gros, c'est que des bonnes équipes. Donc, finalement, si tu arrives vraiment à porter le cuir au sol et à marteler les défenses adverses, ben, tu gagnes des matchs et potentiellement, tu es qualifié pour les playoffs. Donc Du coup, c'est quand même important. Et un running back comme Kenneth Walker, qui est extrêmement compétent dans ce domaine, ben, c'est précieux quand même, c'est précieux.
0: Oui, clairement. C'est clairement, euh, voilà, sûr qu'en plus, euh, sur, le pass, euh, sur le pass pro, ce n'est pas, pas le plus ridicule des joueurs qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, ce n'est clairement pas le plus mauvais dans cet exercice-là. Donc, je te rejoins. Vraiment, ça peut être une belle plus-value. Là encore, peut-être pas sur trois tentatives, mais en tout cas, un joueur qui est capable de, de dynamiser clairement une attaque et d'aller chercher les premières tentatives quand il faut, quand il faut le faire. Ouais. Sur du short-yard je pense que ça peut être vraiment, de par son profil un peu... un peu trapu, je pense que ça peut être vraiment un joueur très, très difficile à stopper avec, avec des jambes qui tournent qui tourne assez régulièrement.
1: Voilà, On exactement. Passe... Et je pense que ce sera un des premiers running backs de choisir à la drape, de toute façon. Mais après, bon, voilà, il est puissant, mais ce n'est pas non plus la puissance de Daddy Harris. Au niveau des mains, voilà, ce n'est pas non plus euh, Christian McCaffrey ou Austin Eckler. Donc, je pense que son statut, c'est quand même plus une fin de second tour, début de troisième tour. Avant, ça m'étonnerait quand même. Mais c'est un
0: très bon joueur. On est d'accord. On passe du coup au tiers 2 de cette classe de running back, c'est ça On passe à un profil très intéressant, celui de Brice Hall, running back d'Iowa State, avec là encore des chiffres assez étourdissants cette saison. Euh, 1472 yards et 20 touchdowns au sol en 2021, avec 36 réceptions, 302 yards et 3 touchdowns à la réception. C'est un peu le contre-exemple que je prenais avec Isaiah Spiller. Il y a une production qui est indéniable pour Brice Hall. Est-ce qu'on ne l'a pas à ton, à ton sens un peu surexposé du côté des Cyclones ou est-ce que ça ne t'inquiète pas plus que ça
1: Ben Non, voilà, tu devines tout en fait, Greg. Hein. Voilà, hein. <rire> c Quand j'en parlais tout à l'heure, je disais on va en parler tout à l'heure, ben on en parle maintenant. Voilà, c'est briciol et euh, alors, quand je disais, moi, c'est pas mon running back préféré, Spiller, Wolkan, etc., ben, moi, mon préféré, c'est Brissiol, parce que je l'adore depuis sa saison de Freshman. Il est extraordinaire. Ouais. Mais voilà, quand tu regardes ses trois saisons, il a 718 portées en trois saisons. Alors, on va donner un ordre de comparaison, parce que sinon, 718 peut-être que ça va veut rien dire. On a parlé d'Isaiah Spiller il y a cinq minutes. Spiller, qui lui aussi joue titulaire depuis trois saisons. Hein, il y a eu une blessure sa saison de Freshman. Il est titulaire depuis trois saisons. Ben, Spiller, lui, en tout, il a eu 541 portées de ballon. Alors, 541 à 718, il y a quand même une grosse différence. Donc, du coup, moi, j'aime beaucoup Brissier on va en parler un petit peu, mais c'est clair que sa première limite, c'est de se dire, est-ce qu'il n'a pas déjà été surutilisé et est-ce qu'il n'est pas déjà cramé, comme on dit Parce que le problème du running back, c'est que toutes les positions en NFL, ils prennent des chocs, il y a des risques de blessures, mais running back, je veux dire, 718 portée, ça veut dire que 718 fois, il a été stoppé aussi. Enfin, pas 718 fois, des oui, fois, il est arrivé... Shop, des fois, il est arrivé, il a marqué un ouais. touchdown, il n'a pas été ouais. touché. OK, je veux bien, mais bon, c'est quand même assez rare, on va dire une vingtaine de fois. Mais à chaque fois, il a été stoppé sinon. Et donc, il a pris des chocs, il a pris des coups, etc. Et donc, du coup, le gars, effectivement, il a été énormément utilisé. Et ça, forcément, c'est à prendre en compte. Quand on voit ben, la durée de vie d'un coureur en NFL, forcément, un joueur aussi utilisé déjà dès le collège, tu te dis que bon, forcément, il y a un petit risque.
0: Ouais, c'est un profil un peu plus long que, que Kenneth Walker, mais encore une fois, c'est aussi ce qui lui permet d'avoir un petit peu plus de, de vivacité. Euh, enfin, J'allais dire un, un bon rat au je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que je peux l'exprimer. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions assez rapidement dès la réception, enfin, qui, a cette, qui a cette vivacité entre le catch et l'aptitude à, à réaliser des, des yards après réception. Et puis moi, ce que je trouve intéressant malgré tout dans le profil de Brice Hall, au-delà du fait qu'il peut être utilisé sur trois tentatives de par ce qu'on évoque et sa production à la, à la passe, c'est que globalement, et ça ne va pas être le cas pour tous les joueurs dont on va parler, d'un point de vue fumble, de par l'énorme quota on va dire, de portée que tu évoquais tout à l'heure, il n'y a que quatre fumbles en trois ans. C'est oui. quasiment rien dans une attaque où il a été vraiment le dépositaire principal.
1: Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, c'est les fumbles, mais aussi la production. Parce qu'on peut se dire, OK, c'est du football universitaire, c'est moins relevé. OK, c'est la conférence Big 12, c'est pas la meilleure, etc. Blablabla. Bla, 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 bla. Mais en fait, le gars, il vient de faire deux saisons à 1500 yards au sol, alors que c'était l'option numéro un d'Ohio State. Mm. Ce qui veut dire que toutes les défenses qui ont joué contre cette université avaient comme priorité, il faut stopper Brissiol. Et pourtant, ils ne l'ont pas stoppé. À chaque fois, il a fait 1500 yards. Je veux dire, c'est exceptionnel. Il a mis 21 touchdowns en 2020, il en a mis 20 en 2021. Enfin, je veux dire, c'est énorme. C'est vraiment, ça pose là quand même ses qualités, alors qu'il est hyper surveillé. Ce n'est pas le plus rapide, mais il a une bonne vision, il a de la puissance. Il sait aussi courir pour le rattraper, c'est difficile. Pour le mettre au sol, c'est difficile. Quelque part, c'est un petit peu un Nick Chubb qui n'est pas le plus rapide, mais vas-y, une fois qu'il a pris la brèche, euh, essaye de l'arrêter, ce n'est pas évident. Mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup Brissiol. Il a été beaucoup utilisé, mais franchement, c'est quand même un running back euh, numéro un. Il sera numéro un en NFL. Combien d'années Je ne sais pas, mais il sera running back numéro un en NFL.
0: Je l'avais plutôt fin deuxième tour, pour toi ça correspond à peu près.
1: Oui, ça correspond à ça, parce que voilà, la position est un peu dévaluée. Et puis, comme on l'a dit en introduction, il y a tellement de bons running back que c'est aussi pour ça que les franchises attendent. Mais sur le talent pur, oui, c'est clairement un deuxième tour, au minimum.
0: Deuxième joueur de ce deuxième chapeau, un joueur du groupe of five. Sincere McCormick, running back de UTSA Texas San Antonio avec une saison à 1479 yards et 15 touchdowns au sol en 2021, euh, 184 yards à la réception sans TV. Euh, là encore, on revient sur un profil de joueur exclusivement porté sur le jeu au sol. Mais là, on parlait de vivacité. Sincere McCormick, c'est… C'est un peu la force discrète de ce plateau. C'est celui qui pose des points d'interrogation, peut-être d'un point de vue concurrence, mais quelle productivité du côté du Texas
1: Ah, incroyable, incroyable. Oui, c'est un peu plus discret parce que voilà, il joue dans des conférences un petit peu moins médiatisées, etc. Mais alors, attention, le gars, je veux dire, il a presque 4 milliards en carrière. Donc, déjà, ça pose son homme. Il n'a pas un gros gabarit et pourtant, il joue très physique. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'aller au contact, il hein, n'y a pas de problème. Alors, il les évite la plupart du temps, il est assez vif, il, est aussi, il a aussi des bons cuts, etc. Mais quand il faut baisser l'épaule et aller au contact, il y va. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas un gros gabarit, mais ça l'empêche pas de courir plein centre quand il faut. De toute façon, on voit bien qu'en NFL, même des joueurs qui n'ont pas un gros gabarit, ils arrivent à exister. Je veux dire, si tu prends euh, Devin Segultari des Bills, par exemple, ben, il arrive à exister en à NFL. Et, et ma comique, c'est ça alors après, peut-être qu'en protection du quarterback, ce serait un peu plus difficile, on pourrait penser ça. Mais quand tu le vois jouer, en fait, non, pas du tout, parce qu'il est physique. Et puis, euh, les blocs en protection de passe, de toute façon, évidemment que ça va dépendre un peu du gabarit, du coureur, etc. Mais ça dépend surtout de la mentalité, de la technique. Parce ouais. qu'il y en a qui s sont...
0: Surtout, surtout, si tu me permets, il jouait quand même à un quarterback assez scrambler du côté du TSL. Donc, il y avait quand même cette nécessité, malgré tout, de devoir peut-être bloquer plus que de raisons par rapport à d'autres. Et on a vu qu'ils ne s'en sortaient pas trop trop mal aussi, avec un profil là aussi assez, assez trapu.
1: Exactement, parce que surtout, lui, il a la mentalité. Il n'y a pas de problème. Il y va, il faut bloquer, il va bloquer. Alors qu'on voit qu'il y a des running back, il fait un petit peu semblant des fois. Tu vois, il jette un petit peu les mêmes. et oh, le mec, il est passé, ah, excuse-moi. Mais non, hein. McCormick, lui, il y va. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, avec Brissillon, on parlait de surutilisation. J'ai évoqué ses 718 portées. McCormick, c'est 725. Et ouais, et ouais. Et ouais. Donc là aussi, il peut se poser cette question-là.
0: Je suis d'accord avec toi. Mais on voit encore une fois ouais, que c'est assez propre. Pas de fumble cette saison. Euh, pas le moindre drop, je crois. Je crois qu'il a, il a, il a complété toutes, ses, toutes les passes qui ont été adressées euh, du côté de Texas San Antonio. Il a eu un gros impact, tu l'as dit, dans une équipe qui a remporté sa conférence aussi. Donc euh, Même si ça reste à relativiser par rapport à des grosses échéances euh, qu'on joue à Alabama ou ce genre de gros programme, euh, c'est un joueur qui sait répondre présent quand, quand il y a besoin de lui. Et puis ouais, moi, ce que je trouve intéressant, ouais, c'est cette pointe de vitesse qu'il est capable mmh. d'avoir, cette explosivité vraiment dès qu'il a passé le premier rideau, ça peut être vraiment un, 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 un home run player euh, assez, assez déroutant, et voilà mais je te rejoins totalement, la durabilité là clairement ça, ça pose là aussi bien entendu une question, et euh, voilà, si tu prends en compte, et, en compte pardon, et son temps d'adaptation potentiel et la durabilité derrière, oui ça peut forcément être un profil qui va peut-être le faire descendre, aller peut-être en, en début de troisième tour dans ces eaux-là en tout cas euh, de par le, la classe assez vaste qu'on évoquait tout à l'heure. Mmh. Euh, on passe du coup au dernier joueur de ce deuxième tiers et on va parler d'une équipe indépendante, l'équipe de Brigham Young, euh, puisqu'il y a un running back qui sévit assez massivement, enfin euh, assez nettement, je vais faire des phrases en français, c'est mieux, depuis maintenant deux saisons. Euh, Tyler Algier, euh, 1600 yards et 23 touchdowns au sol. Cette saison pour BYU, 28 réceptions et 199 yards à la réception. Là encore, euh, quasiment que de la course. En tout cas, le gros échantillon qu'on en a, c'est beaucoup de courses. Mais euh, je parlais de joueurs capables d'apporter de la vitesse et de l'explosivité sur le deuxième rideau. On est clairement sur ce profil-là avec Tyler Algier.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et puis de la puissance aussi. Ouais. Et de la puissance, c'est un joueur qui fait bon seulement 1m80, enfin seulement, c'est déjà bien, hein surtout pour un coureur. Mais il fait 100 ouais, kg. Eu...
0: Certains ne font pas cette taille-là. <rire> non, <ouais. rire> je parle en connaissance de... <rire> Pardon, vas-y, je suis penser.
1: Il fait 100 kg, 100 kg de muscles. Je veux dire, euh, voilà, épaule baissée, placage cassé. à l'énergère, il en a cassé, je ne sais pas combien. de un bon ça, hein.
0: Ah ouais. Il <rire> <rire> y a un côté, Lishon McCoy, non euh, ouais pourquoi pas bon, oui, peut-être pas, ouais. peut pas d'un point de vue réception mais d'un point de vue gabarit je trouve en tout cas qu'il y, y a quelques similitudes
1: Réception, c'est surprenant. Enfin, c'est surprenant. Ouais. Il a été très peu utilisé dans ce domaine-là. Donc, du mmh. coup, on ne va pas le condamner. Peut-être qu'il sera capable de le faire, mais c'est vrai qu'on l'a très peu vu dans ce domaine. Il a mis un touch dans la réception en 4 saisons, enfin en quatre saisons, en 3 où il a vraiment beaucoup joué. Donc, c'est ouais. quand même très très peu. Mais, euh, mais par contre, ouais, ouais ouais ouais, il a des bons cuts. Et, et puis c'est vrai, moi j'ai parlé de sa puissance, mais c'est pas juste euh, un bourrin qui va courir au milieu, parce que voilà, comme tu l'as évoqué toi, il est aussi explosif. Il est capable de, de faire des cuts. Il est capable de prendre une brèche. Il est capable de s'échapper. Il est capable de se redire. C'est même impressionnant de voir des joueurs avec ce gabarit-là. Alors, au bout de quelques années, on n'est même plus étonné de voir ces gars-là qui sont énormes et les voir comment ils courent, comment ils sont athlétiques. C'est incroyable. Mais voilà, Talier Gérard, il est impressionnant là-dessus. Après, moi, la limite que j'aurais quand même, c'est quand même par rapport à l'opposition. Parce que BYU, oui, c'est une très bonne fac, il n'y a pas de problème, il joue aussi des bons matchs. Mais, mais tu vois, cette année, il a fait 1600 yards. C'est exceptionnel, c'est une très, très bonne saison. Mais quand tu regardes dans le détail... Les deux meilleures défenses qu'il a affrontées cette saison, c'est Utah et Arizona State. Voilà, c'est deux très bonnes défenses. Le reste, franchement, ce n'était pas extraordinaire. Alors, il a fait 102 yards face à Utah, mais il n'a pas marqué de touchdown. Il a mis un touchdown face à Arizona State, mais il a fait seulement 69 yards. Alors après, c'est sûr, il a fait des grosses paires face à Utah State, Virginia, UAB, etc. Mais l'opposition, quand même, c'est à relativiser. Alors, je n'enlève enlève pas son talent. Il a du talent, il a des qualités, etc. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu à relativiser l'opposition.
0: Oui, c'est ça. En fait, très clairement, c'est réussir à passer le curseur dans la capacité qu'il aura à l'échelon supérieur à avoir un impact aussi notable. Certains diront, quand on voit un peu les difficultés de Zach Wilson justement à avoir passé l'échelon supérieur, j'ai vu des choses passer sur le fait qu'il aurait justement potentiellement peut-être gommé ou en tout cas mis un peu moins de pression sur Zach Wilson pour lui permettre de s'exprimer comme il fallait du côté de Biwayou. C'est là où il va falloir voir si en effet, s'il si n'est pas trop embelli d'un côté ou peut-être un peu trop euh, réduit de part justement cette, cette difficulté en termes de production euh, euh, potentiellement sur trois tentatives. Parce que ça, ça va forcément être un frein. Et là encore, on est clairement sur du troisième tour ou en tout cas dans ces eaux-là. Euh, es, tu tu es d'accord avec ça ou peut-être un peu plus bas ouais
1: même un peu plus bas, je pense. Mais ce n'est même pas une remise en question du joueur. C'est plus euh, mais parce qu'il y a beaucoup de joueurs, je l'ai déjà mm -hmm. dit. Et puis, c'est aussi parce que voilà qu'en euh, NFL, à part vraiment deux, trois équipes, euh, style les Browns avec Chubb, style les Titans quand il y a Derek Henry qui n'est pas blessé. Mais sinon, tout le monde utilise un comité. Donc, du coup, vu que tu utilises un comité tu ne vas pas prendre un running back dans les deux ou trois premiers tours. On parle de coureurs, c'est vraiment tout le monde utilise un comité. Ce n'est pas comme quand on va parler de cornerback où vraiment, euh, tu vas prendre un joueur, c'est ton numéro un ou même au pire, le numéro 2, mais c'est très, très important. Il va jouer tous les snaps, etc. Si tu prends ta l'Algérie, même au quatrième, voire au cinquième tour, bon allez, disons quatrième tour, mais de toute façon, tu le mettras dans un comité. Donc euh, C'est pour ça aussi que tu le prends pas plus tôt que ça, je
0: pense. Très bien. Bah écoute on a fait tout en tout cas sur ce deuxième chapeau on enchaîne avec le tiers 3 de cette classe de running hey
1: Kurt Warner here hi to everybody at the touchdown podcast
0: Et on reste dans les programmes indépendants puisqu'on va parler du programme de Notre-Dame euh, pour évoquer Kyren Williams qui a réalisé 995 yards et 14 touchdowns à la course cette saison. Euh, en plus de cela, 359 yards et 3 TD euh, à la réception. Donc, euh, assez polyvalent. Euh, le bonhomme, quelles sont les qualités que tu lui vois ou que tu lui as vues notamment depuis la saison 2020 où il a, où il a explosé du côté de South Bend
1: ben déjà, ce que tu as dit, c'est-à-dire que lui, je le trouve très polyvalent. Il, il peut contribuer au sol, évidemment, et tant mieux, c'est un coureur quand même, il vaut mieux. Mais aussi après réception. Voilà, il est très bon, je trouve, après réception. Alors attention, on ne parle pas d'un receveur qui va courir son tracé, etc. La plupart du temps, c'est des screens. Mais, mais bon, il faut les réaliser, les screens. Déjà, il faut se débarquer. C'est-à-dire qu'il est en situation de protection, il protège un petit peu, puis hop, il s'échappe, il, il offre une soupape de sécurité. Et une fois qu'il attrape le ballon, et il l'attrape, ce qui est déjà pas mal, il arrive à gagner des yards. Parce que. Ce n'est pas le puissant, mais il est très vif. Il a quand même beaucoup d'explosivité. Moi, cette saison, je l'ai beaucoup vu faire un spin move. Et souvent, il fait un spin move, papa, il s'échappe, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a des changements d'appui déroutants et qui arrive ensuite à s'échapper et, et à percher les défenseurs qui n'arrivent pas à le rattraper. Donc, je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant. Alors, si une franchise cherche vraiment un coureur numéro un qui va prendre la majorité des portées pour le jeu au sol, pour marteler, ce n'est pas Kayan Williams. Mais par contre, si une franchise a déjà ce type-là de coureur un peu costaud et qu'elle veut un complément, quelqu'un qui est un peu plus polyvalent, un peu petit peu plus explosif et qui apporte un petit peu plus à la passe, alors, alors, oui, là c'est un très très bon joueur.
0: En fait, il ferait un très bon binôme avec Kenneth Walker.
1: Ben ouais, ouais, <rire> voilà. On va conseiller à Victor qui adore les running backs d'en ben prendre oui. deux. Voilà, il nous prend Kenneth Walker, il prend Kyren Williams et puis c'est bon, c'est
0: réglé. Ouais, Tout ouais. À fait. Non, non, mais c'est vrai que pour, pour faire faire quoi est-ce que tu dis forcément un des principaux points négatifs euh, qui est mis en avant pour Kyren Williams et ça a notamment été stigmatisé en 2021 c'est que parmi les principaux noms c'est peut-être celui dont on a senti qu'il était le plus dépendant de sa ligne il n'y a clairement pas le même visage euh, de Kyren Williams et ça explique d'ailleurs notamment pourquoi il fait partie des, des rares joueurs dont on va parler qui, qui figurent sous la barre des milliards à la course on va le dire tout de suite, hein, Notre-Dame, euh, ce n'était pas non plus de la passe à outrance, hein, très, très clairement. Mais il y a eu un début de saison un peu compliqué euh, au niveau de la ligne offensive et le jeu au centre s'en est ressenti. Et dès que la ligne a commencé à vraiment élever son niveau de jeu dans la deuxième partie de saison, on a un Kyrian Williams qui a été extrêmement productif. Donc, ça ne veut pas dire que bah, forcément, euh, il ne sera pas efficace en NFL. Mais c'est vrai que c'est peut-être un des coureurs qui va être un peu plus dépendant du casting qu'il y a autour de lui. Peut-être un, un couteau suisse, une deuxième option au niveau du jeu au sol, euh, capable de proposer différentes alternatives. Et euh, voilà, c'est plus en ce sens-là que Karen Williams euh, pose éventuellement une question. Après, euh, voilà, c'est sûr que c'est pas forcément. Euh, c'est un joueur séduisant à avoir joué, mais il n'y a pas forcément un point au-delà de la polyvalence où on se dit waouh quoi. C'est un, un peu ça aussi qui joue en sa défaveur et ce qui, moi en tout cas, a priori toi aussi, du coup, de ce que j'en ai déduit, euh, voilà, c'est ce qu'il ce qui a même peut-être à rester dans ce, dans ce troisième tiers pour l'instant. Après, on verra, hein. peut-être qu'il y aura des bonnes surprises lors du combine, par exemple, et que ça fera grimper sa cote en flèche, euh, éventuellement, euh, aux, yeux, aux yeux des, des front-office.
1: Oui, ouais, la beaucoup de qualité, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et que de suite ont pensé. Mais c'est vrai pour tous les back. les Reinbach qui dépendent d'abord de la ligne, donc c'est pour ça qu'il faut d'abord renforcer la ligne, etc. Et c'est vrai que c'est une vérité pour tout le les back, sauf vraiment quelques uns. Et c'est pour ça que toi et moi l'année dernière, on était aussi chauds sur Nadjaris. C'est pour ça que toi et moi, dans la rédaction, on était sans doute les deux seuls à penser que Nadjaris valait un premier tour, parce que Nadjaris, tu peux le mettre même derrière une ligne offensive en carton, il va arriver à produire parce que il a vraiment ce truc de puissance exceptionnelle, de réception, de pas de faire tout tout seul, évidemment il peut pas mais quasiment. Alors que quelqu'un comme Kyron Williams ben non oui, forcément il va être dépendant de sa ligne offensive. si elle est performante, il va performer, si elle est moins performante, il n'a pas une qualité élite lui permettant de vraiment faire la différence.
0: J'ai envie de dire Jean-Michel transition parce qu'on va parler du remplaçant de Ned Jaris du côté d'Alabama dans ce troisième, euh, chapeau, euh, Brian Robinson euh, qui a réalisé du coup cette saison. Bien sûr, je n'ai pas les stats sous les yeux. Je vais retrouver ça tout de suite. Euh, il me semble avoir vu qu'au seul, c'était 1071 yards et 14 1060...
1: touchdowns. Ouais, c'est ça, 1064 yards, 14 touchdowns, ouais. Et puis euh, 32 réceptions pour deux touchdowns. Ouais.
0: Voilà, c'est important de donner les stats à la réception oui. parce que c'est peut-être pas aussi impressionnant que Nadjaris l'année dernière. Mais là aussi, il y a du potentiel sur trois tentatives avec Brian Robinson.
1: Exactement, exactement. c'est ça qui fait sa valeur, je pense. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses à m'en parler, mais c'est surtout ça. C'est quelqu'un que tu peux garder sur les trois tentatives. Parce qu'il peut courir, évidemment, il peut attraper les ballons et de façon très efficace. Il peut aussi être en protection du quarterback, il sait comment faire. Il, il a vraiment beaucoup de qualités, il est très, très complet. Et puis, Brian Robinson, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que c'était sa cinquième saison universitaire là cette année. Mais en fait, c'est vraiment la première où il est numéro un parce ouais. qu'il était toujours derrière, ben, justement, Nadjaris dont on a parlé. Il était même derrière euh, Josh euh, Jacobs en 2019. Et puis là, on lui file le poste de numéro un. Il fait plus de milliards, il fait 14 touchdowns. Euh, et puis en plus, on parlait des portées tout à l'heure avec Brissiol, avec McCormick, mais lui, même s'il a fait cinq saisons universitaires, il en est, attends, euh, je l'avais regardé l'année, ah, euh, à 500 portées. Donc beaucoup moins. On ne peut pas dire qu'il a été surutilisé, bien au contraire. Alors, un, il a de l'expérience. Deux, il a cette expérience en conférence SEC avec Alabama, donc que des gros matchs. Et en plus, il n'a pas été surutilisé. Et si on ajoute au fait qu'il contribue aussi dans le jeu aérien, eh ouais, ça fait un, quand même un, un solide candidat. Hein. Et on n'a pas parlé encore de son gabarit, 1m85, 103 kg. C'est un des joueurs les
0: plus grands, je crois, en plus de cette Ah, Je, euh, pense, ce ouais. genre évoque, ouais.
1: je pense. Et puis, il a fait des plaquages cassés en veux-tu, en voilà, toute l'année. Euh, alors, il a fait beaucoup de courses centre aussi, je trouve, mais très, de façon très efficace. Il est capable également de faire des cuts et de prendre une brèche un peu plus à l'extérieur. Dans les petits espaces, c'est marrant parce que tu parles de son gabarit, il est grand et tout. Mais on je dirais qu'il est tout petit. Il arrive à se, à se faire tout maigre. Et hop, il se faufile, il passe. et il, il est impressionnant. Alors, il paye pas de mine parce que c'est pas l'option numéro 1 à Alabama. Ça passe surtout par la passe, etc. Machin. Mais c'est quand même un joueur très précieux. Et je serais pas étonné que ce soit un de ceux dont on évoque aujourd'hui qui dure le plus longtemps à NFL. Il a de l'expérience. Il sait tout faire. Et je pense que ça va être vraiment un joueur solide.
0: Bah, alors, moi, très clairement, je, je pense pas qu'il montera aussi haut parce qu'il y a peut-être pas cette, cette vivacité avait le joueur intéressé. Mais sur certains aspects, il me rappelle un peu clyde Edward Zeller à LSU, qui avait longtemps été barré en backup justement du côté de Louisiana State, qui n'était clairement pas la meilleure option dans l'attaque ultra aérienne de Joe Burrow et du LSU champion national en 2019. Et pourtant, on avait vu de par sa capacité à être efficace à la réception, de par sa capacité à savoir bloquer, en gros tout simplement de par sa capacité à savoir tout bien faire, avec peut-être un peu plus de vivacité. Mais là aussi, j'en reviens à ce fameux combine où, où les qualités athlétiques seront vraiment épicées de près chez le running back de, du Crimson Tide. Mais il y, a cette, il y a clairement cette capacité. Et moi, pour moi, ça reste quand même dans la catégorie peut-être troisième, quatrième tour à l'heure actuelle de par le niveau qu'il y a globalement. Mais je ne dis pas que ce n'est pas un joueur qui peut monter au deuxième par exemple s'il arrive à marquer des points pendant le processus grave de part, de, de part tout, en effet, toutes ces différentes capacités et cette aptitude à s'être révélée, certes sur le tard, mais en tout cas à s'être révélée précieuse dans de, dans de nombreux domaines Pardon.
1: Oui, oui, exactement. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. De toute façon, la draft, il hein, y a une franchise qui peut tomber amoureux de lui parce qu'elle lui trouve toutes les qualités
0: qu'il faut pour leur on système. on rappelle que Rachel Penny a été premier tour de draft. Alors, <rire> je ne veux pas être méchant ouais. parce qu'il est plus productif maintenant, mais ouais. euh, on a vu que ça n'a pas ça a pas été concrétisé tout de suite, tout de suite. Quoi.
1: Non, c'est clair. Non, ça... ouais, bah alors, blague mise à part, parce que franchement, c'était une blague, hein, mais bon, bref. Tu, tu vois, l'année dernière, par exemple, j'étais surpris de voir très serment pris au troisième tour. Moi, je l'attendais quand même plus bas, même si on l'avait vu à l'université, etc. Mais je l'attendais plus bas. Ah, on n'est pas à l'abri qu'une franchise. En, en avril de se disent ben, Brian Robinson avec toutes les qualités qu'il a dans notre système ça fera vraiment l'affaire et donc on peut le prendre au troisième ou en fin de deuxième oui c'est possible
0: on termine avec le dernier joueur du tier 3 et là je sais qu'on n'est pas forcément d'accord il va y avoir du débat il va y avoir du clash il va y avoir du buzz je pense qu'on peut <rire> le dire tout de suite mais euh, voilà Alors, je l'avais rajouté dans mon top 3 euh, on va parler de James Cook running back de Georgia pour ceux qui se poseraient la question oui c'est le petit frère de Delvin et en effet il n'arrive pas il n'arrive pas à la draft avec les mêmes références en termes de production que son frère c'est pas du tout le même profil enfin Dalvin Cook avait un profil très complet en sortie de Florida State entendons-nous bien mais c'était beaucoup plus axé sur du jeu au sol un peu plus massif alors que là du côté de James Cook on est vraiment sur un profil très couteau suisse alors que paradoxalement les stats ne se ressemblent pas forcément par rapport à d'autres cette saison c'est 619 yards et 7 touchdowns à la course et 157 yards et 3 touchdowns à la réception je vais commencer par nuancer mon propos parce que du coup je suis un peu je me fais un peu l'avocat le, le, du, du joueur en question en, en exagérant un peu parce que je pense que tu n'as rien contre lui mais c'est juste que tu n'es pas aussi emballé que moi euh, mais euh, c'est vrai que pour le coup les stats ne sont pas ébouriffants aussi parce qu'il y a eu un comité qui a beaucoup tourné parce qu'il y a beaucoup de matchs où Georgia a fait la différence assez tôt et a fait tourner ses titulaires euh, mais on a vu que notamment sur certains matchs importants, je pense notamment à celui contre Bama en finale de conférence sec, que mine de rien c'était James Cook qui commençait, alors qu'on ne... qu pensait que ce ne serait pas forcément le cas en, en début de saison. Et euh, on sait que c'est un joueur qui est craint par énormément de coordinateurs défensifs parce que son utilisation peut être multiple. Euh, je parlais de joueurs capables de prendre de la vitesse, on est clairement sur ce genre de, de profil-là. J'essaie tu de voir si j'ai une comparaison en tête. Euh, j'ai pas assez penché sur le truc, mais, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment un profil qui, euh, sur, euh, en caricaturant un peu, sur du jeu option ou en tout cas sur, euh, sur de la screen, sur ce genre de, c'est vraiment un joueur qui peut être dangereux et qui peut être une menace permanente en yards après réception. Et c'est en ça, euh, c'est de par ce profil athlétique, de par cette capacité à être extrêmement polyvalent. Que pour moi, je ne serais pas étonné qu'une équipe tente le coup au troisième tour. Ah ouais,
1: quand Donc je ne sais même, pas ouais. quelles
0: sont tes réserves, toi, principalement sur, sur James Cook. Je pense qu'il y en a plus, plus d'une. Hein. Je, je serais d'accord avec toi très clairement là-dessus. Mais moi, c'est ce qui m'incite à le considérer, en tout cas dans un premier temps, et à réitérer le fameux, le combine jouera un grand rôle, encore plus pour lui, parce que je pense qu'il y a moyen qu'il fasse tourner les têtes du côté d'Indianapolis.
1: Oui, c'est sûr, il est rapide, il est très vif, il prend de la vitesse après réception, parce que c'est quand même un coureur qui est beaucoup utilisé à la passe, enfin beaucoup, dans les stats finalement pas, tellement, pas tant que ça, hein, mais... Dans les matchs importants, il est aussi utilisé à la passe. Il y a un puis...
0: spectre, en tout cas. On se dit, attention, il peut oui. être utilisé dans ce domaine-là.
1: Oui, et puis de toute façon, les stats, elles disent pas tout. Hein. C'est pour ça qu'il faut regarder les matchs et pas juste les stats. C'est que de toute façon, quand tu auras Georgia, les trois quarts du temps, ça court. Donc du coup, ça ne lance pas. Donc si tu ne lances pas, il ne peut pas attraper les ballons, ça c'est clair. Mais il, il a... on voit très bien qu'il a ce profil-là, qu'il a cette capacité-là. Donc du coup, c'est vrai qu'il est intéressant pour la vitesse, pour la polyvalence. Après, je trouve qu'il n'a pas non plus un gabarit exceptionnel, je trouve pas non plus qu'il a une vitesse supersonique. En enfin, fait, je ne trouve rien d'exceptionnel, c'est ça le truc, en fait. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, je l'aime bien, ce joueur, mais je ne suis peut-être pas aussi haut que ça. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, les équipes NFL, elles utilisent, elles utilisent des comités. Et on le voyait bien à Georgia, puisqu'il y avait déjà quatre running backs. Il y avait surtout du Zamir White, il y avait aussi les costauds, McIntosh, Milton, etc. Et donc, lui, il était utilisé dans le comité. Donc là aussi, c'est toujours pareil. Une franchise NFL peut se dire, j'en ai déjà un, voire deux qui sont bien costauds. Je prends lui en troisième et ça va cliquer. Surtout si tu as un bon quarterback, un peu intelligent, qui arrive à faire des bonnes passes, qui est plutôt précis. Ça peut faire quelque chose de très bien à NFL. Après, profil pur, talent pur, il est bon, évidemment qu'il est bon. Mais voilà, je ne trouve pas exceptionnel. Après, on a parlé aussi beaucoup de la surutilisation. Ben lui, c'est l'inverse. Quand tu auras de ses portées, il en a 200 et quelques en quatre saisons. Donc, du coup, on pourra dire qu'il est frais. Alors, après, ben oui, on verra au combine ce que ça peut donner. Et je pense que, justement, les ateliers de réception seront très importants pour lui. Et si encore il confirme qu'il a vraiment des mains fiables, solides, etc., évidemment, ça fera grimper sa cote.
0: Là, bon, on, attend, on, attendra, on attendra en tout cas de voir ça. Bon, il surfe toujours aux alentours du troisième, quatrième tour aussi. Hein. Je pense que c'est oui. un petit peu plus bas que Marianne Robinson, entendons-nous bien. Ouais.
1: Oui, et puis je dis ça, je veux dire, on va quand même préciser aux auditeurs que là, aujourd'hui, on est jeudi 30 décembre. Quand vous écouterez ce podcast, ce n'est pas avant le samedi 1er janvier. Et puis, euh, la veille, il y aura eu les demi-finales des playoffs. Et ça se trouve, euh, contre Michigan, il aurait été fantastique, extraordinaire. Et là, je passerai pour un imbécile parce que voilà, <rire> James Cook, il aura tout cassé. Et ce n'est pas que je ne l'aime pas. Moi, je l'aime bien. Dans un comité, je l'aime bien. C'est juste que bon, quand même… quand on C'est à parle
0: relativiser de... par rapport à la classe.
1: Ouais, et puis quand on parle de, de podcast par position, on essaie quand même de voir ceux qui seront quand même des numéros 1, des vrais numéros 1. Et pour moi, je ne le vois pas comme ça. Donc… Euh, c'est juste par rapport à ça sinon c'est un très bon joueur il n'y a pas de problème
0: j'entends bien on termine en tout cas avec les slippers. on en a retenu deux on va rester d'ailleurs dans la conférence sec pour aborder le premier puisqu'il s'agit d'un running back de Missouri Tyler Badey 1612 yards et 14 touchdowns à la course cette saison 330 yards et 4 touchdowns à la réception, là aussi, on est sur du running back extrêmement productif dans de nombreux domaines, remplaçant d'ailleurs de l'arrière-entrée hein, cette saison qu'on a, qu a pu voir évoluer par exemple, du côté des Chargers euh, cette année. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce profil de, de Tyler Bailey
1: Il y a beaucoup de choses qui me plaisent chez lui. Et euh, bon déjà, on va parler de ce joueur parce que euh, j'avais aussi envie de faire un petit clin d'œil comme ça à Morgan Lagray du podcast The Blue Penant, qui aime beaucoup ce joueur. Et il a du coup, il a du coup parce que Tyler Badi, tu vois, tu l'as dit, tu as parlé de ses réceptions, de ses 4 touchdowns. Mais si je reste sur les stats, moi j'avais envie surtout de dire qu'en 2021, il a eu 54 réceptions. 54. Voilà, il n'y a, 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 a pas mieux. On parlait il y a deux secondes de James Cook, lui, il en a eu 21. Ben lui, c'est 54. Donc, c'est vraiment un facteur dans le jeu aérien. Et ça, en effet, c'est très, très important. Alors, en plus, ben voilà, il a fait 1600 yards cette année parce qu'enfin, il était numéro 1. On parlait aussi un peu plus tôt de, est-ce qu'il n'a pas été trop surutilisé ben Tu l'as dit, il était numéro 2 jusqu'à présent de l'arrêt run Tree. Donc, c'était surtout run tri qui était utilisé. Donc, il n'a juste vraiment que cette année où il a eu beaucoup de portée. Donc, il est frais, il apporte en réception, il apporte à la course. Il n'est pas très grand, mais il a un physique compact. Ce n'est pas le même joueur, mais quelque part, ça peut rappeler aussi un Michael Carter qu'on commence à voir émerger avec les Jets. Mm -hmm. C'est ce type-là de joueur qui est quand même très vif dans les petits espaces. Et puis, il joue en conférence SEC et il joue en conférence SEC avec Bissouri. Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout le meilleur quarterback, pas du tout la meilleure ligne offensive et il affrontait des grosses défenses. Et pourtant, il a fait 1600 yards, 14 taches dans le sol, des taches dans, dans la réception, on veut tuer, on voilà. Donc, c'est vraiment un joueur très, très précieux. Ah oui, ça, il, il, il peut tout faire. Il était même préposé au, au retour d'engagement ces trois premières saisons. Donc, tu peux l'utiliser là aussi. Donc, pour moi, Tyler Badi, si je voulais en parler, c'est qu'il a vraiment le profil, je trouve, de la bonne pioche. C'est-à-dire que le joueur qui, à la fin de la saison NFL 2022, on se dira « ah oh, mais telle équipe, ils ont vraiment assuré à la draft en prenant ce joueur au quatrième ou en euh, fin de quatrième tour, début de cinquième. » Ils ont vraiment eu un style, ce qu'on appelle un vol. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris très, très tard. Et pourtant, le joueur a fait une saison NFL exceptionnelle. Et je pense qu'il pourra faire ça. Alors, il pourra faire ça surtout dans un comité. Il faudra quand même qu'il soit aligné aussi avec un coureur plus costaud. Mais il sait faire tellement de choses, que ce soit en vivacité dans ses courses, que ce soit dans le domaine aérien. Que ouais, pour moi, c'est la bonne pioche pour la prochaine draft.
0: Oui, pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit. Ouais, peut-être quelques petits points d'interrogation, à mon sens en tout cas sur quelques rencontres que j'ai vues, peut-être sur le bloc. Euh, mais c'est en, encore une fois dans le sens où c'est pas le meilleur de ceux qu'on a abordés. Ça ne veut pas dire que euh, c'est forcément, forcément rédhibitoire. Et euh, oui, alors, Je ne sais pas où je l'enverrai, mais euh, là encore, si on dévalue un petit peu la position du puzzle running back, ça peut être une bonne affaire, peut-être, aux alentours du 5 6e. Peut-être oui. 6e, d'ailleurs, je pense.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. Il y a, je... il y a deux écoles. <rire> mais, mais, non, mais, mais, mais c'est surtout sa production à la passe. Parce que ouais. moi, de tous les, de tous ceux qu'on a évoqués, il y en a plusieurs qui sont compétents en réception, mais je trouve que c'est le meilleur de tous. Quoi. Et je ne parle pas seulement de ses stats. Quand tu le vois jouer, tu vois que vraiment, il est très fiable dans ce domaine-là. Donc, vu que c'est très, très précieux, tu vois, tu oui, parlais de…
0: Et puis, c'est un joueur intense, hein, malgré tout. Tu, ah oui, tu, tu le ressens dans son jeu. Oui, oui,
1: oui. Donc c'est pour ça que cet apport-là, ça peut même le faire partir avant. Alors attention, je ne parle pas d'un tombe 50, je ne parle même pas de... Mais peut-être même un quatrième tour, parce que vraiment, cet atout-là, c'est tellement précieux que, que ça peut, ça peut. Donc euh, oui, après, c'est toujours difficile, de toute façon, même quasiment impossible de déterminer, lui, ça sera un troisième, lui, un quatrième tour, on ne sait pas vraiment. Mais
0: oui, c'est du ressenti de toute façon. Ouais. Rappelle on rappelle qu'on a déjà eu des kickers sélectionnés au premier tour. Hein, donc, euh, voilà, oui, si mais c'est un kicker un excellent. Ouais. Mais... Oui, oui, <rire> ouais. oui, oui, oui. On ne donnera pas le nom. Il y a eu des bonnes draft de, au draft au <rire> ouais. deuxième. Euh, on va terminer avec une belle histoire, celle d'Abraham Smith, le running back euh, de Baylor, cette saison euh, du côté des Bears, donc champion de conférence. Hein. Et oui. euh, Baylor, il faut, faut quand même le signaler, au hein, nez à la barbe d'Oklahoma et Oklahoma State notamment. Abraham Smith, c'est 1429 yards des 12 touchdowns à La course 69 yards sans TD à la réception, profil unique entre guillemets, mais en tout cas, profil atypique, notamment de par son parcours.
1: Ah, ouais, mais tu imagines, tu as dit, il a fait 100 touchdowns à la réception. Ah, non, tu disais 100, il en a pas eu, c'est ça, oui, d'accord, ok, ouais, la <rire> tête oui. de venir, hein, on lui souhaite. Hein. Ouais. Alors, je voulais parler de ce joueur. Alors, on va pas faire du name dropping, mais quand même, il y a tellement de bons coureurs cette année que je suis obligé d'en citer quelques-uns. On a été obligé de les zapper que ce soit Jacques Sarbonnet du CLA, que ce soit Jérôme Ford de Cincinnati, que ce soit Rashad White d'Arusina State, qui lui aussi est une double menace, que ce soit Matteo Durand de Duke, Chris Rodriguez de Kentucky, B.J. Baylor d'Organ State, mais Abraham Smith. Moi, je voulais parler de ce joueur parce que voilà, en plus de la saison fantastique qu'il a fait, en plus Baylor, voilà, grâce à lui quand même, ils ont été champions de conférence et c'est un petit événement, mais c'est surtout parce que ce gars il a été recruté comme running back à Bellor. les deux premières saisons il a très très peu joué il était surtout en équipe spéciale et même pas pour retourner les coups de pied hein. il était en équipe spéciale pour défendre les engagements et puis du coup la troisième saison à l'intersaison, ils se sont dit eh ben, on va le basculer de l'autre côté on va voir ce que ça donne donc il est passé linebacker ce qui est quand même assez rare un coureur qui passe linebacker je ne dis pas que ça arrive jamais mais c'est quand même relativement rare au niveau universitaire et attention il a fait une saison à 48 placages donc 5 pour perte euh, ouais quand même alors c'était pas le meilleur linebacker de cette équipe il y a Tarell Bernard etc mais dans une saison il fait 48 placages dont 5 pour perdre donc tu te dis ah, ben, c'est pas mal finalement un linebacker et puis l'année suivante il repasse running back et, et il fait une saison à 1400 et quelques yards 12 touchdowns enfin c'est incroyable c'est incroyable voilà c'est un joueur de football
0: ouais. c'est un ah, joueur oui, de oui, football oui oui en tout cas c'est un joueur qui peut s'adapter et euh, c'est un joueur qui est capable d'avoir un, un certain volume de jeu si on lui demande de le faire très clairement hein. Mais, mais, on, voilà, mais après c'est aussi la définition du sleeper et ça revient un peu sur ce que tu disais sur Bailey euh, au mieux ce sera un genre de comité
1: ah oui, oui bien sûr. Et puis, tu vois, moi, je pense que Teller Beddy, avec sa polyvalence, il peut même grimper jusqu'au quatrième tour, voire même les choix compensatoires, etc. Abraham Smith, on parle vraiment d'un slipper, c'est vraiment au septième tour, parce que, voilà, les... un scout va se dire il a vraiment une belle histoire et donc une bonne mentalité. Il peut faire beaucoup de choses en équipe spéciale, vu qu'il a joué l'annebacker, et Niba qui va aussi m'apporter. Ouais. Mais ça peut être aussi euh, tout à fait le profil d'un joueur que tu prends, que tu signes après la draft. Voilà. Mais voilà, on voulait en parler. Il a fait une saison fantastique, et puis cette, euh, cette polyvalence, Incroyable, il méritait qu'on en parle après. Je pense que c'est vraiment de tous les coureurs qu'on a évoqué. C'est celui-là qui sera pris le
0: dernier. Très bien, bah, écoute. En tout cas, on a fait le tour sur cette, sur cette belle cuvée de running back. En tout cas, là encore assez profonde. Euh, je te remercie en tout cas, Jean-Michel, d'avoir été en ma compagnie. Euh, les podcasts la semaine prochaine, ça revient avec les, les cornerbacks. Corner heureusement que tu es là, heureusement que tu es discipliné. A priori, il y aura plus de glamour la oui, semaine prochaine ah oui ah il oui, 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 oui. y a un peu plus de candidats au premier tour et euh, je pense que tu seras là mon petit Jean-Michel euh, tu, tu vas sûrement nous parler d'un de tes sauces euh,
1: voilà exactement mmh. ouais, ouais ouais on je... n'est pas dans la sauce avec les running backs ouais, parce ouais, que là je... euh, il y a quelques zones de bon ouais ouais
0: ouais j'en doute pas j'en doute pas il y, y aura pas mal de choses à aborder en l'occurrence merci encore d'avoir été en en ma compagnie, on, puis, euh, on se donne rendez-vous très rapidement. Vous retrouvez notamment le prochain podcast euh, TDA consacré au débrief euh, de la 17e semaine de saison euh, régulière. Pour les réseaux sociaux euh, et Twitter, notamment Zappa13009 pour le camarade Jean-Michel. Il y Radio-ça euh, pour moi-même. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur touch.com. À très vite. Ciao, ciao. Bonne année.